0: Sosyal Hukuk'tan herkese merhaba. E, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu geçtiğimiz günlerde barış bildirisi imzacısı oldukları için ihraç edilen akademisyenlerin başvurularına red kararı verdi. E, Esra Demir Gürsel ile bunun üzerine konuşacağız. Esra Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, müsaadenizle sorularıma başlıyorum. Tabii lütfen. E, öncelikle size e, akademisyenlere red kararı veren OHAL Komisyonu'nu ve işlevini sormak
1: istiyorum. E, o hal komisyonu, O hal komisyonu e, bildiğiniz gibi o hal yani Türkiye'de darbe sonrasında ilan edilen ve iki yıl boyunca yürürlükte kalan o hal döneminin bir ürünü. E, bu dönemde e, hükümet o hal aracılığıyla, kanun önünde kararnameler aracılığıyla çok sayıda çok e, değişiklikte işlemler yaptı. E, ve Türkiye hukukuna göre e, OHAL döneminde, OHAL kanununda kararnameleri aracılığıyla yapılan işlemler re, yargı yolu açık değil. Dolayısıyla bu KYK'larla yapılan bazı işlemlerden etkilenen kişilerin e, hukuk önünde kendilerine yapılanın bir haksızlık olduğunu ileri sürebilecekleri, bunun iptalini isteyebilecekleri bir yol yoktu. Ve bu nedenle OHAL komisyonu Avrupa Konseyi'nin tavsiyeleri üzerine belirtti hal döneminde yapılmış işlemlerden, kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla yapılmış işlemlerden etkilenmiş kişilerin başvurabileceği bir yol olabilsin diye OHAL komisyonu kuruldu. Ve Barış Akademisyenleri de bu dönemde ihraç edilen 130 binden fazla kamu görevlisinin arasında yer alıyorlardı. Tümü değil ama 406 Barış Bildirisi imzacısı. Ve bu kişiler de yani dolayısıyla imza imza attıkları bildiği, bildiri, bir bildiriyi imzalamış olmaktan dolayı görevlerinden ihraç edilmiş olan barış bildirisi imzacıları da OHAL komisyonuna başvurular yaptılar. Bu başvurular yaklaşık e, 2017 yılının Eylül ayında, Eylül ayından itibaren yapıldı. 2017 yılından bu yana OHAL komisyonunun önünde beklemedeydi ki e, 1 Eylül 2016 tarihli, Kamu görevlerinin ihraç edildiği ilk kanun hükmünde kararnameyle atılan barış bildirisi imzacılar olsa dahi onlar için de henüz bir karar çıkmamıştı. Dolayısıyla bu duyduğumuz, geçen hafta içinde duyduğumuz dört red kararı barış bildirisi imzacılarına dair o OHAL komisyonunun verdiğini duyduğumuz ilk kararlar.
0: Peki daha önce Anayasa Mahkemesi barış akademisyenler için ihlal kararı vermişti. E bu karar sonrası OHAL Komisyonu'nun vermiş olduğun red kararını nasıl değerlendirebiliriz? E komisyonun kararı bir siyasi karar mıdır?
1: E, yani Doğru da evet siyasi karardır ama artık bu çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü pek çok şey siyasi ve pek çok şeyin hukukla hiçbir ilgisi yok. E, fakat evet anayasa mahkemesinin kararını dikkate almamış bir karar oluyor red kararı aslında. Yalnız şöyle bir şey var, henüz kararların gerekçelerini görmedik. Bu gerekçelerde Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulup uyulmayacağı ile ilgili bir şey var mı, bir şey dendi mi bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla gerekçelerini bilmediğimiz kararlar hakkında konuşuyoruz. Her ne gerekçeyle olursa olsun bu red kararları elbette ki barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen akademisyenler bakımında Anayasa Mahkemesi'nin kararının dikkate alınmadığını gösteriyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin e, Füsun Üstel ve diğerleri kararı dokuz e, imzacı akademisyenin hakkında yürütülen ceza soruşturmaları ile ilgiliydi. Fakat e, her ne kadar ceza soruşturmaları ile ilgili olsa da karar gerekçesi çok açık bir şekilde e, bu bildirinin içeriğini incelemişti. Ve bu bildiriye imza atmanın ifade özgürlüğü yani Türkiye'de anayasal olarak korunan bir hak olan ifade özgürlüğünün ihlali nitelinde. Olduğuna karar vermişti. Daha doğrusu bu bildiriye imza atan kişilerin ihraç ed- yani hakkında bir soruşturma yürütülmesinin. Ee, dolayısıyla ve aynı zamanda sadece ifade özgürlüğü de değil, akademik özgürlüklerin de ihlali niteliğinde olduğunu karar vermişti. Kararın gerekçesi, kararın e, sadece aslında ceza soruşturmaları bakımından etki doğurmayacağını aynı zamanda Barış Akademisyenlerine yöneltilmiş çeşitli yaptırım türleri bakımından sonuç doğurabilecek şekilde yazılmıştı. Ve bu kararın üzerine aslında OHAL Komisyonu'nun hızlıca yani bu kadar zaman da beklemeden çünkü o Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkıldı çok uzun zaman oldu. Bu kadar beklemeksizin hızlıca bu başvuruları sonuçlandırması gerekirdi. Aslında OHAL Komisyonu'nun uygulamasına baktığımızda bu arada Barış imzacılarına gelinceye kadar OHAL Komisyonu 100 binin üzerinde dosyayı karara bağladı. Ve e, her ne kadar kararları kamuya açıklanmasa da yani kamusal erişimi açık olmasa da bu kararları hem e, çeşitli kanallardan bazen görüyoruz hem de bu konuyla ilgili yazılmış iki, iki önemli rapor var. Bir tanesi 2018 yılının sonunda Uluslararası Hıfı Örgütü'nün yayınladığı bir rapor. Diğeri de 2019'un sonlarına doğru Türkiye İnsan Hakları Davaları Destekleme Projesi'nin hazırladığı rapor. Bu iki raporda ulaşabildikleri OHAL komisyonu kararlarını inceliyorlar. Hatta Türkiye İnsan Hakları Davaları Destekleme Projesi'nin raporu aynı zamanda kişilerin kendi savunma dilek pardon savunma değil ama OHAL komisyonuna verdikleri dilekçeleri de inceliyor. Bu yaptıkları incelemeler sonucunda aslında bize komisyonun nasıl bir uygulaması olduğunu gösteriyorlar ve komisyonun uygulamalarından biri komisyonun ceza davalarının beraatle sonuçlanmış olması halinde bunu mutlaka dikkate almadığı, bununla kendini bağlı hissetmiyor. Çünkü her ne kadar kişinin bir eyleminden dolayı ceza sorumluluğu olmasa bile bunun e, iltisat ve irtibat kavramlarına girmeyeceği anlamına gelmediğini ve bu yorumunun e, Anayasa Mahkemesi'nin ve idare mahkemelerinin yorumlarıyla da e, uyumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aslında şöyle denilebilir, tüm e, Barış bildirisi imzacılarının ceza yargılamalarına ilişkin anayasa mahkemesi kararını da dikkate almak zorunda değilmiş gibi düşünülebilir. Fakat anayasa mahkemesinin karar gerekçesi, yazımı buna izin vermeyecek yorumlar içeriyor. Herhangi bir bu konuda bu bildiriyi imzalamaktan dolayı herhangi bir yaptırım türünün aslında ifade özgürlüğünü yönelik bir müdahale oluşturacağı ee, biçiminde yazılmış bir gerekçe.
0: Peki ifade özgürlüğü bakımından da değerlendirirsek akademisyenlerin, akademisyenlerin ihraç süreçleri aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşındı. Ee, bu süreç hakkında neler söyleyebiliriz? Ee, mahkeme Türkiye'den e, savunma talep etmişti. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de e, Anayasa Mahkemesi gibi bir ihlal karar çıkmasını bekliyor muyuz?
1: Ee, bu sonucunun ne olacağını söylemek mümkün değil elbette. Çünkü bu bir yargısal süreç. Mahkeme başvurucuların iddialarını yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletin savunmalarını ve kendi ilkeleri doğrultusunu değerlendirecek. O yüzden sonucu konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Ama e, Barış Bildirisi imzacılarının başvuruları 2016 yılının sonları ve 2017 yıllarının baş, yılının başlarında yapılmıştı. Ve bildiğiniz gibi aslında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ee, Türkiye'den sadece barış bildirisi imzacılarının değil bütün ihraç edilen kamu görevlerinden on binlerce başvuru aldı da, e, OHAL ilan akabinde. Çünkü e, OHAL kar- kar- kararnameleriyle kanun hükmünde kararnamelerinden etkilenen kişiler iç hukukta gidebilecekleri bir yol bulamayınca e, iç hukuku tüketmeksizin yani çünkü tüketebilecekleri bir yol olmadığını düşündükleri için doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuruların önemli bir kısmını reddetti. E, önce e, Köksal e, ve Türkiye kararında OHAL komisyonunun e, tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olduğuna karar verdi. Çünkü o sırada o Köksal kararı verilmeden hemen önce OHAL komisyonunun kurulmasına karar verilmişti ve bir kanun hükmünde kararname ile kurulmuştu komisyon. Ve bunun üzerine de önündeki çok sayıda başvuruyu düşürdüğü haberleri yayıldı. Fakat bu sırada aslında barış bildirisi imzacılarının başvuruları da vardı. Hatta bunu, bu tarihten sonra yapılmış başvurular da olabilir, tam emin değilim. Bu başvuruların bir kısmı en azından düşürülmedi. Bunun bir nedeni aslında muhtemelen barış bildirisi imzacılarının diğer ihraç edilen kamu görevlerinden farklı olarak neden ihraç edildiklerini biliyor olmaları. Çünkü... 130 bin küsür kadar kamu görevlisi kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan, hangi gerekçeyle ihraç edildikleri kendilerine açıklanmadan, buna karşı bir savunma imkanı tanınmadan ihraç edildiler ki Barış Bildirisi imzacıları da öyle. Bununla beraber... E, yani onların işte ihraç edilme örüntüleri gösteriyor ki aslında bir fakültede ya da bir üniversitede yer alan bütün barış bildirisi imzacılarını bir KHK'ye eklenmesinden görüyoruz ki aslında e, ihraç edilmelerine yol açan şey barış bildirisi altına yani onları ortaklaştıran şey barış bildirisi altına attıkları imza. Dolayısıyla diğer başvuruculardan farklı olarak barış bildirisi imzacıları bunu biliyorlardı ve şunu ileri sürdüler, OHAL komisyonu, bir bireyin ifade özgürlüğüne yapılan bir müdahaleyi tespit edebilecek, böyle bir ihlali durdurabilecek ve bunun sonuçlarını telafi ve tazmin edebilecek bir kurum değil. Dolayısıyla da bu başvurular bakımından etkili bir hukuk yolu olarak kabul edilmemesi gerekiyor diye bir iddiada bulunmuşlardı ilk dilekçelerinde. Yani ahimin bu başvuruları düşürmemesinde böyle bir şeyin etkisi olmuş olabilir. İkinci olarak da OHAL komisyonu aslında çok hızlı bir şekilde karar vermek üzere kurulmuş bir yapıydı. Ee, aslında konseyin burada güttüğü amaç şöyle bir şeydi. Yani daha doğrusu Avrupa Konseyi bunu Türkiye'ye e, önerirken, tavsiye ederken yapmaya çalıştığı tek şey bu kişilere yargı yolunun açılmasıydı. Dolayısıyla OHAL Komisyonu bir ara formül olarak düşünülmüştü. Normalde OHAL kararnameleriyle yapılmış işlemlere karşı Yargı yolu değildi ama OHAL komisyonu gibi bir ara formun verdiği kararlar yargı önüne taşınabilecekti. Dolayısıyla hızlıca e, yargı önüne taşınabilecek kararlar üretmesi düşünülmüştü bu yapının. Fakat Barış Bildirisi imzacıları bakımından az önce dediğim gibi 1 Eylül 2016 kadar erken bir tarihte ve ilk e, ihraçları içeren ilk kararnameyle atılan imzacılar için dahi ...bir karar vermedi OHAL komisyonu. yani Dolayısıyla imzacıları toplu olarak... yani bir, ...bir kategorik olarak... ...imzacıların başvurularını... ...incelemeyi erteledi. 2000 Bu nedenle de... ...Barış Bildirisi imzacıları... ...2020'nin sonlarına doğru... ...AHİM'i zaten önünde bulunan... ...başvurularına ek olarak bir dilekçe gönderdiler. Ve bu dilekçede iki şey ileri sürdüler. Birinci olarak... ...OHAL komisyonunun... ...başvurularını kategorik olarak ertelediğini bunun Anayasa Mahkemesi'nin kararının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen sürdüğünü e, ve bu yolla da aslında kendilerinin mahkemelere ulaşma hakkının önünde bizzat kendisinin bir engele dönüştüğünü ileri sürdüler. İkinci olarak da yine e, kanun- kararnameler e, uyarınca e, akademisyen olan kişiler, ihraç edilen ve akademisyen olan kişiler bulundukları kuruma geri dönemiyorlar. Ve ayrıca daha sonra çıkartılan başka bir kanun ünlü kararname ile akademisyen olan ve ihraç edilmiş olan kişilerin haklarında olumlu bir karar çıkması durumunda o OHAL komisyondan Bu kişilerin Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirlerdeki ve belli bir tarihten sonra kurulmuş üniversitelere yerleştirilebilecekleri yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu da tabii aslında e, haksız yere ihraç edildiği, tespit edilmiş bir kişinin kendisine yapılmış haksızlığı telafi etmenin dışında, ötesinde hatta ona koşut olarak, e, ona karşıt olarak e, sürgün edilmesine, dolayısıyla yeni bir şey, yeniden başka bir biçimde cezalandırılmasına yol açabilecek bir düzenleme. E, bu barış bildirisi imzacıları gönderdikleri ek dilekçede İkinci olarak da bunu göstererek aslında o hal komisyonunun kendilerine, kendilerinin ifade özgürlüğü haklarına yapılmış olan müdahaleyi sadece tespit etmi edemeyecek durumda değil. Aynı zamanda da yani bir kabul karar vermesi halinde dahi bu ihlalin sonuçlarını ortadan kaldıramayacak ve eski hale iadeyi sağlayamayacak. Bir yol oluşturduğunu ileri sürdüler. İşte e, Ahim'in Türkiye'den savunma isteği de bu ek dilekçenin gönderilmesinin arkasından geldi. Ve e, Ahim'in savunma istediği isteğinde ilettiği sorular bu ek dilekçede ileri sürülen yeni argümanları da dikkate alacak şekilde e, tasarlanmış ki mahkeme şunu soruyor. O hal komisyonu bu kişiler bakımından hem birincisi süre bakımından yani bu kadar zaman dört yıllıkla yakın bir zaman geçtiği halde bir karar çıkartmamış olması dikkate alındığında ve de İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlere atamaya ilişkin hüküm bakımından düşünüldüğünde bu olaylar bakımından etkili bir hukuk yolu oluşturuyor mudur diye bir soru soruyor hükümeti.
0: Peki sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki üniversitelerde çalışma durumu ve sürecin bu denli uzaması insan hakları bakımından bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Akademisyenlerin imzacı olduğundan dolayı ihraç edilmeleri sonrasında yaşananlar insan hakları bakımından bir değerlendirmesini rica ediyorum sizden.
1: Ee, tabii bu yani kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla ihracatlar çok ağır insan hakları ihlalleri teşkil ediyor. Bir kere çok sayıda kişi kitlesel olarak etkiledi ve e, yani bitti. Yani hang, anayasa bakımından düşündüğümüzde de Avrupa insan hakları sözleşmesi bakımından da düşündüğümüzde birden çok hakkı ihlal edecek şekilde e, yapıldı. Öncelikle e, bu yani barış akademisyenleri bakımından e, bir ifade özgürlüğü ihlali sorununu gündeme getiriyor ağır bir ifade özgürlüğü ihlali gündeme getiriyor çünkü e, çok ağır yani sadece barış akademisyenleri bakımından değil bir de aynı zamanda toplumun geneli bakımından da belirli konularda konuşulmasını yasaklama amacı güttüğü için ağır caydırıcı etkilere olan bir tedbir ki yakın bir zamanda insan hakları okulunun e, o hal dönemindeki tedbirlerin akademik özgürlükler üzerindeki etkilerine ilişkin raporunda da altı çizildi Barış akademisi yani sadece genel olarak o hal ortamı ama bir de bir yandan barış için akademisyenlere yönelik yapılan müdahaleler geride kalanlar yani akademide çalışmaya devam edenler üzerinde ciddi bir caydırıcı etki. Konuşmaya korkma, konuşmaya çekinme, kendine sansur uygulama gibi şeylere yol açtı. Ama genel olarak bütün e, ihraçlarla beraber düşündüğümüzde çok ağır adil yargılanma hakkı ihlalleri var. E, bir, yani Barış Akademisyenlerinin e, AHİME yaptığı başvuruda aslında e, 6. maddenin bir bütün olarak yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin 6. maddesinin bir bütün olarak ihlali niteliğinde bir tedbir olduğu ileri sürüyor Ama e, özel olarak da yani savunma hakları ihlal edip böyle bir hak verilmedi. E, cevap yani şeyi çünkü kendileri hakkındaki suçlamayı bilmiyorlar. Buna cevap verme imkanları tanıma Daha önemlisi mahkemeye erişim böyle bir ağır yaptırım karşısında herhangi bir mahkemeye erişim imkanı tanımayan e, bir tedbir niteliğindeydi. Aynı zamanda e, 8. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, Özel yaşam ve aile yaşamının korunması hakkını düzenliyor. Bu maddenin ihlali niteliğinde bir tedbir. Çünkü çalışma kişinin çalışması özel yaşamının bir yönü olarak kabul ediliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Bunun da ağır bir ihlalini teşkil ediyor. Barış bildirisi imzacıları bakımından yani onların direkçilerinde ileri sürülen ve e, AHİM'in de hükümetten savunma isterken e, sorduğu sorular arasında da olan e, bir 18. madde ihlali iddiası da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 18. maddesi son dönemde Türkiye'de çok e, konuşulmaya başlandı, yani genel olarak da aslında yeni mah- insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yeni yeni kullanmaya başladığı bir e, madde aslında. Bu madde e, sözleşmedeki hakların e, kötü niyetle e, sözleşmede öngörülmüş, Amaçlar dışında kullanılmasını yani sınırlamaların bu amaçların dışında bir nedenle kullanılmasını yasaklayan bir madde. Türkiye bakımdan da son dönemde iki önemli davada gündeme geldi. Biri Demirtaş kararı, biri Kavala kararı. Bu, bu kararlarında mahkeme bu kişiler hakkındaki kişi özgürlüğünü sınırlandıran tedbirlerin sözleşmede öngörülen amaçların dışındaki amaçlarla ve e, ...meşru olmayan amaçlarla... ...sınırlandırıldığına karar verdi. İşte barış bildirisi imzacıları da... E, ...kendileri bakımından... E, ...uygulanan bu ihraç... E, ...cın aslında... E, ...iddia edildiği gibi... E, ...o halle ...o halin... Evet, ...darbe girişimiyle daha doğrusu... ...darbe girişimiyle bir ilgisi olmadığını... ...çünkü zaten hani... ...darbe girişiminden çok önce yayınlanmış bir bildirden dolayı... ...ihraç edildiler böyle bir şey ilgisi olmadığını ama kendilerinin susturulmaya çalışıldığını kendilerini susturmak amacıyla yapılmış bir şey olduğunu ileri sürmüşler dilekçelerinde ve ahim Bununla ilgili olarak da mahkeme Türkiye'den savunma yapmasını istedi
0: gerekçeli kararını da aslında merakla beklediğimiz o hal komisyonu açısından san olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Esra Can
1: aslında şunu ekleyeyim şimdi ben sadece Dilekçe üzerinden ne gibi hak ihlallerine yol açıyor bundan bahsettim ama tabii yani kişilerin hayatlarında çok ağır sonuçları var ihraç edilmenin. Öncelikle ihraçlar yani sadece bir iş kaybı değil basit bir iş kaybı değil kamu görevinden ömür boyu yasaklılık getiriyor çok orantısız bir şekilde yani belli bir süreli. E, yasaklar değil, ömür boyu yasaklık getiriyor. Akademisyenler üzerinde bu, bunun şöyle sonuçları yani şöyle e, otomatik sonuçları da var. Akademisyenler sadece kamu görevin kamu üniversitelerinde değil, aynı zamanda vakıf üniversitelerinde de kamu Vakıf üniversitelerinde çalışmaları da yasaklanmış durumda. E, ayrıca e, mesela doçentlik başvurusu yapamıyorlar. Yapılmış doçentlik başvuruları durduruldu. Dur, Gene bir KHK hükmü uyarınca Yine yani bütün bunlar dolayısıyla aslında mesleklerini icra edemez hale getiren tedbirler yani bir kere bir devlet üniversitesinden ihraç edilmiş olma kişi yurt dışına çıkamadığı müddetçe ki bu da engellenmişti çok uzun bir süre pasaportları iptal edildiği için dolayısıyla aslında çoğu yani birçok imizacının durumunda yıllarca sürdürmüş oldukları, kendilerini yetiştirdikleri alandaki mesleklerini icra edememelerini yol açtı. Ee, ama genel olarak bütün ihraçlar özelinde de çok ağır insani sonuçları olduğu ihraçların, herkesin kendi kişisel, ailevi durumlarına bağlı olarak ağırlaşan sonuçları olduğu. Hani bunlar ne kadar biliniyor e- Emin değilim ama tabii ki hani bazıları bakımdan belki çok büyük etkileri olmamış bir işten diğer işe geçmiş olabilirler. Ama bazıları bakımdan gerçekten çok ciddi geçim sıkıntılarına, ailevi sorunlara, kişilerin dışlanmasına, yani çok yakın çevrelerinden dışlanmalarına. Çünkü ağır bir damgalama var burada, terörist damgası ve o hal ortamında, herkesin korktuğu bir ortamda birdenbire terörle ilişkilendirilmiş bir olarak damgalanmanın kişiden kişiye değişen sonuçları olduğu dolayısıyla insanın ne gibi insan hakları ihlallerine yol açtığını düşünürken ben sadece yapılan başvurular ve onların metinleri etrafında düşündüm ama bir yandan bunları da dikkate almak gerek elbette.
0: Yani söylediğiniz gibi insanları hem mesleki olarak hem özel hayatında çok etkileyen bir süreçti ve ne yazık ki uzun yıllardır devam ediyor. Umarım bir önce sonuçlanıp hocaların hak ettiği noktalara gelmesi, üniversitelerine geri dönmesi bizi bu konuda aydınlattığınız için ben öncelikle size sonra da dinleyenlere çok teşekkür ederim. Umarım başka programlarda hak ihlallerinin olmadığı bir Türkiye'den konuşuruz. Ee, teşekkürler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.